0: Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos. Nós declaramos o nosso amor por ti, Jesus. Te amamos. Amamos a sua presença. Amamos, amamos, amamos o Senhor. Amamos a sua vida, a sua palavra. E te somos agradecidos pela tua morte na cruz. Muito obrigado, Jesus, por tudo. Você pode aplaudir o nome de Jesus aplauda dizendo, obrigado Jesus, obrigado, obrigado pelo teu amor derramado, obrigado pela tua graça, aplauda falando, obrigado Jesus, obrigado. Aleluia, aleluia. Boa noite, graça e paz seja sobre a sua vida, esse último culto fé do ano. Meu Deus, mano, vencemos. <risos> vencemos 2020, glória a Deus por isso, para aqueles que não me conhecem, eu sou o Anderson, os pastores aqui de Lagoinha, pai da Maria Fernanda, pai do Samuel, pai da Ana Luísa, meu Deus, eu já estou na fase de trocar os nomes já, né? Eu já chamo a Ana Luísa de Maria, e assim nós vamos indo. Misericórdia, né? Você vier pregar, deixa ser por isso que a gente tem o Kids, entendeu? Tem o Kids na terça, essas coisas acontecem assim. Glória a Deus. Gente, quem está nos visitando aqui hoje pela primeira vez? Quem está aqui? Muito prazer. Seja muito bem-vindo a essa casa. Que o Senhor te abençoe, te guarde. Essa casa também é sua. Ficamos muito felizes pela sua visita. Se você não se importar de ficar com a sua mão levantada um minutinho, o pessoal do Diaconato vai passar aí, vai entregar uma fichinha que nós temos aqui, que nós chamamos de plug, né? Essa fichinha tem frente e verso. E eu gostaria muito de saber o seu nome. O pessoal sempre manda uma mensagem agradecendo a sua vida e nos colocando como igreja à sua disposição. Estamos aqui. Para servi-los. Fica com a sua mão levantada até a, a, a Karim passar e entregar para você. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito obrigado, muito obrigado pela sua visita. É, ainda tem alvo lá, Edu? Ainda tem os, os alvos de 2021? Deixa eu falar aqui rapidinho então dos alvos. É, na quinta-feira à noite, né? O culto da virada, dia 31 de dezembro, às 22 horas, é o nosso culto da virada. E como nos meus últimos... Não sei quantos anos, graças a Deus, eu passo né, esses viradas de ano de joelhos orando. Pastor, o quão espiritual isso é? Eu acho que é mais didático do que espiritual. Né? Porque oração é oração e consagração é consagração em qualquer tempo. Ponto. Não tem nada místico ou mágico e nós passarmos o dia 31 orando. Por quê? Porque para mim o que de fato vai determinar é a decisão que você toma com a palavra que você recebe. Não é o seu 31 né, de joelhos. Mas é um hábito, um costume que é muito bom e didaticamente serve para nós entendermos o quão dependente nós somos e como nós consagramos a primícia do nosso tempo ao Senhor. Esse restinho de 2020 e o começo de 2021, então nós temos o culto da virada, as inscrições já estão abertas, né? ainda deve ter vagas, pelo que eu olhei hoje no link, ainda tem algumas vagas, então corre lá, se inscreve, tem o link lá, você se inscrever, e nesse culto da virada, tem uma coisa que a gente sempre faz, para a gente poder lembrar daquilo que nós projetamos ao Senhor no nosso próximo ano, que são os nossos alvos, e esse ano de 2021 é o ano do recomeço, né? É, todo ano tem um tema que nós trabalhamos e esse ano em Lagoinha é o ano do recomeço e esses alvos aqui nós preenchemos e trazemos ele para o culto da virada e nós oramos pelos nossos alvos né alvos espirituais, familiares financeiros, ministeriais físicos e intelectuais e é aqui no físico que você vai fazer a bendita promessa de ir para a academia em janeiro né em 2021 é aqui que você vai colocar, que você vai começar a faculdade, que você está adiando há alguns anos, que você vai retomar sua vida, seu estudo. Você vai escrever aqui. E isso fica, eu, eu deixo meu dentro da minha Bíblia. E ali eu vou seguidamente relembrando aquilo que eu coloquei diante do Senhor. Então, se você quiser, né, o pessoal do Diaconato ainda tem ali, você levanta a sua mão, eles vão aí lhe entregar, passam aí e lhe entregam, tá? Fica à vontade, aí fica com a sua mão levantada, e de novo... Não, não brigue comigo, e o Edu está lá entregando, eu quero, quero falar rapidinho para você, abra a tua bíblia comigo em Isaías, capítulo 43, vem aí Jesus, como diria o meu amigo, meu amigo Ariel, vem Jesus que eu estou facinho, Aleluia. Isaías 43. Edu, corre lá para mim. Traz esse um negócio aqui. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, enquanto você está abrindo a sua Bíblia. Meu querido, é, se você ainda, ainda não investiu na sua vida Espiritual, Uma Bíblia de estudo, a sua prateleira é incompleta. Vou falar primeiro dessas aqui, as mais bonitinhas. Essas aqui não são de estudo, mas a gente tem uma série de Bíblias ali na, na lojinha, na Metanoia Store, viu só? Na livraria, mas não é só livraria, porque tem vestido, tem camiseta. Então é loja. Com livraria, a loja com livraria. Gente, tem uma série de Bíblias tão bonitinhas para você presentear, né, alguém ou dar ou ou, né, é, é, tem para você uma série de Bíblias de capa dura. Gente, olha que linda essa essa aqui bonita, mas essa aqui, olha só. Olha que lindo, né? Essa Bíblia aqui. Essa aqui do Leão, então, mano. Olha que lindo. E falando em Bíblia de estudo, né? Eu queria indicar para você rapidinho duas Bíblias de estudo. Essa aqui e essa aqui. Hoje eu ainda conversava com uma pessoa e disse para ela, quem entender a Bíblia de fato, não pode faltar na sua coleção uma Bíblia em ordem cronológica. Para você entender de fato os eventos da Bíblia. E essa Bíblia aqui é fantástica, porque você entende o que está acontecendo em ordem cronológica. Então você vai lendo o texto e às vezes o texto se mistura, você está lendo lá Segunda Reis, daqui a pouco entra Jeremias e depois entra Ezequiel e daqui a pouco volta para Segunda Reis e dá uma volta lá em Samuel, e assim vai indo. E você precisa entender, porque aí você entende o contexto histórico, onde que cada profecia está contida. Você entender salmos dentro do contexto histórico faz todo sentido, porque você sabe o que o povo está passando e por que que escreveu aquilo. Então, eu, eu indico demais. Né, meu garoto propaganda? Olha. Legal esse cara aqui, né? É. Mas está de serviço hoje, está tudo bem. E essa aqui, que é a Bíblia a Palavra-Chave. É uma Bíblia é, fenomenal para quem quer entender um pouco mais de versículo a versículo, porque ela tem os verbetes em grego e em hebraico, e a definição dessas palavras no original. E aí você começa a entender com profundidade os textos bíblicos. São bíblias de estudos, cada um com a sua função diferente. Né? Então eu incentivo muito você a ter pelo menos, pelo menos, uma bíblia de estudo na sua casa. Ela vai ter embaixo no rodapé os comentários, o que ela fala. Enfim, é, é, é maravilhoso. Gente, é, eu tenho dito aqui, já passou o tempo da gente ler Bíblia. Está na hora da gente estudar Bíblia. É profundidade na Palavra de Deus. E são ferramentas maravilhosas. Deixa essa aqui. aqui. Deixa essa são ferramentas. Muito obrigado, garoto propaganda. Isso é fantástico. Podia ser mais bonito, mas... Né? É... É que se eu pegasse alguém bonito, ia dar beleza demais aqui em cima, né? Glória a Deus. É, você precisa ter uma Bíblia de Estudo na sua casa. No mínimo, uma Bíblia de Estudo para você se aprofundar na Palavra de Deus. E aprender a usar essa Bíblia de Estudo. Amém? Isaías, capítulo 43. Deixei uma aqui ó para você ver como ela funciona. Se abre... É fantástico. Ó. Peguei uma delas para deixar aqui com a função profética ativada. Ela Tem um botão aqui que se chama função profética. É você abrir e Deus fala. É um troço fantástico. É fantástico. Abriu a Bíblia, Deus começa a falar. A a hora pedindo para Deus falar com ela e vai para o Facebook, né? Até onde eu sei, Deus não tem Facebook. Isaías é capítulo 43... Verso 18 e 19. Diz assim. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto. Vou abrir um caminho e abrirei também riachos no ermo, amém? Pai, em nome de Jesus, nos dá graça, Senhor, para ministrar a Tua Palavra, Senhor, nessa noite. Que a Tua Palavra, Deus, seja a verdade, que a Tua Palavra, Deus, seja a verdade que nós precisamos nessa noite, Deus. O Senhor disse que quando o Senhor se apresenta, Deus, a Moisés, e Moisés lhe pergunta, Deus, que nome apresentaria? O Senhor diz, eu sou. Então, eu me entendo, Deus, que o Senhor é o que precisar ser para mim. O Senhor é um Deus pessoal. E nessa noite, Deus, eu te peço que a tua palavra fale conosco, Senhor, de uma forma pessoal, nos direcionando, Deus, e nos é, é, calibrando, Senhor, para o novo de Deus, para aquilo que o Senhor tem, para os nossos recomeços. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, dá graça, Senhor, para que a tua palavra seja transmitida da melhor forma possível, Senhor. Usa a minha vida, Deus, como um canal desobstruído sobre a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Quando é, eu olho para esse... Eu não, não, não vou falar muito hoje do contexto, como sempre falo, que eu preciso direcionar a sua vida para aquilo que Deus está fazendo nesse tempo. Nós estamos nesse último culto-fé desse ano de 2020, preparando o ano do recomeço e preparando uma série de mensagens para 2021. Quando nós... O, o, o tema, o tema já de janeiro, a gente sempre trabalha com um tema mensal no culto fé, o tema de, dois, de janeiro de 2021 já está aí, já está aí. Deus já está ministrando o nosso coração sobre o tema de janeiro de 2021. Nós vamos começar o ano dizendo assim para você, ó, continue, continue, se preciso, recomece. Mas continue aquilo que Deus tem colocado no seu coração. O ano do recomeço não precisa ser para tudo, porque tem coisa que já está andando. E você precisa tomar aquilo que está andando e gerar ainda mais do novo de Deus dentro daquilo que está andando. A gente vem vindo numa série de mensagens no Culto Fé, um tema ligado no outro falando dessas coisas novas que Deus está fazendo. Sabe, Deus está trabalhando numa série de novidades na nossa vida no meio de uma pandemia. Deus continua sendo Deus no meio da pandemia. Deus não deixou de ser Deus. Ele não é menos Deus porque tem uma pandemia. Ele continua sendo absoluto, magnânimo, soberano, Senhor, Rei das nações, exaltado. E Ele vem trabalhando na nossa vida. E eu tenho certeza que você tem coisas que você já está fazendo e você não pode parar. Então nós queremos te incentivar nesse ano 2021, começar o ano te dizendo, ei, continue. Se preciso, recomece. Precisamos inspirar o seu coração para esse tempo, para aquilo que Deus está fazendo, para aquilo que Ele está movendo nesse tempo. E nessa última palavra, no culto fé, eu quero ministrar sobre três coisas que a gente precisa fazer para viver esse novo de Deus. São três, está é, é, na moda usar esse negócio das chaves né, na pregação, né? É, é moda. Liberar sobre a sua vida três chaves. É, eu não, não, não sei se é assim, negócio de chave. Assim, eu não sei pregar de chave. Mas são três verdades absolutas contidas nesse contexto, nesse versículo. E entendendo dessa forma, então, se a verdade é uma chave, né? porque se Jesus é a porta, existe uma chave para abrir a porta. E Jesus só lida com a verdade. Ele não trabalha com outra coisa, senão a verdade. Então, se a verdade é uma chave, receba como chave, receba como verdade, mas receba e faça alguma coisa com aquilo que você recebeu. A chave ela só tem um propósito. Abrir portas. É ma... você vê, vê a importância do peão pela quantidade ele... de chave que ele carrega aqui né? o zelador é um cara extremamente importante, porque ele tem chave para tudo irmão. ele abre qualquer porta ele tem tudo que é chave para abrir ele abre da diretoria à zeladoria ele sabe abrir portas a verdade de Deus é assim você precisa receber essa verdade, tomar posse daquilo e fazer alguma coisa com aquilo não adianta eu lhe dar uma chave de um carro maravilhoso, você não sabe que carro é e não sabe nem dirigir, não sabe onde o carro está. Cara, olha, eu tenho a chave de um carro. E aí? Se eu não tenho o que fazer com essa chave? Se eu não sei usar? Entende por que da importância do estudo da palavra, não só da leitura? Porque você recebe algo e entende para que usar aquilo que você recebe. Ou eu vou lhe dar um computador aqui, ultra top, master, bluster plus, e você vai abrir o Facebook. Você não precisa de um computador top para abrir o Facebook, você abre no seu celular. Ele tem uma função, ele tem um sentido, um propósito, ele precisa ser usado para aquele propósito. A verdade de Deus, quando é liberada sobre a sua vida, é assim. Então, quando, quando Deus está falando aqui com, com Isaías, Ele está dizendo, olha, Isaías, eu preciso que você ministre, que você libere, que você fale para o povo que tem coisas novas chegando que tem no, coisas novas acontecendo. E essas coisas novas precisam de entendimento sobre alguns pontos para que essas coisas novas se cumpram. Então, aqui, como nós vamos falar de chave, nós vamos falar de verdade, entenda como for, mas são etapas do processo daquilo que Deus libera sobre a minha vida. E o que Deus libera sobre a minha vida sempre é algo novo. Sempre Deus libera... Gente... É fantástico quando a gente termina uma conferência. A gente termina uma conferência, Conferência do Espírito Santo. Agora, em fevereiro, final de fevereiro, vai ter a conferência profética. Cara, a gente termina a conferência bombando, cheio do Espírito Santo e tal. Não sei o quê. Cara, o que eu faço com isso? Deus me encheu, para quê? Com qual propósito, qual sentido daquilo que Deus me dá? Eu, eu, eu sou cheio do Espírito. Para quê? Para ir para casa olhar Netflix? Para voltar a ter as mesmas atitudes na segunda-feira? Sabe, são coisas que não fazem sentido. Então, quando eu falo dessas verdades contidas em Isaías, 3, em Isaías 43, é, é algumas coisas que nós temos que entender para viver esse novo de Deus que nós estamos falando. Nós estamos em uma série de mensagens falando, falando sobre essas questões do novo de Deus, as novidades de Deus, o que o Senhor tem para liberar. Cada um passou por aqui numa terça-feira liberando alguma coisa diferente sobre a nossa vida. Talvez essa fosse a primeira mensagem da série, mas não, eu quero que você entenda que tudo que Deus liberou durante essas terças-feiras sobre a sua vida, sobre o novo de Deus, tem algumas questões que você precisa se atentar para viver o que Deus liberou. Só você chega numa determinada situação que você está frustrado, porque você recebe palavra, palavra, palavra e nada acontece, e nada muda, e nada se transforma. Então tem algumas coisas que a gente precisa entender. Eu lembro que eu eu vim, eu vim de, um, de um congresso de jovens na minha no final da adolescência, início juventude. A gente tinha muito congresso de jovens na nossa igreja e reunia a galera toda do estado inteiro para fazer o congresso a gente teve um congresso que a gente fez em Tramandaí, tinham 4 mil jovens reunidos no ginásio de Tramandaí, gente, Tramandaí no inverno, cara só tinha nós lá, nós e Jesus, Jesus estava lá porque foi doido o negócio, e eu lembro que, um, gente, não sei quanto tempo faz isso, é, faz tempo, faz, não é tanto assim também, né? é uma vacalha, eu lembro que o cara ministrou exatamente sobre isso. esse mano, a gente termina o congresso cheio, cheio de Deus, cheio daquele negócio, e parece que durante a semana tu fica com tanta saudade do congresso, porque parece que na tua casa não tem a mesma coisa que tem no congresso. Ele dizem assim, sabe que eu aprendi uma coisa, e eu aprendi com ele falando, e eu tenho feito isso na minha vida. O Senhor sempre tem um vinho novo para derramar sobre a nossa vida. E quando a Bíblia fala de vinho novo, vinho é o simbolismo da presença do Espírito Santo. Sempre vai ter um vinho novo para derramar. Sabe, seguidamente, essa oração passou a fazer parte da minha vida. Eu disse, Senhor, muito obrigado pelo vinho de ontem. Muito obrigado pela alegria que o Senhor derramou, pela presença que o Senhor derramou ontem. Mas o vinho era de ontem. Se eu sei que o Senhor tem algo novo para liberar sobre a minha vida hoje. Tem um vinho novo, tem uma presença nova, uma graça nova, uma unção nova. E eu quero o de hoje. E eu lembro que nesse momento, quando ele falou, eu disse assim, cara, eu, eu, eu gosto de experimentar os negócios, né? Eu cheguei em casa durante a semana e aquele gás foi baixando, eu fechei a porta do meu quarto, liguei o três liguei o em um, botei um CD, uau! Né? E aí estava tocando ali o louvor, o hino, estava tocando o hino ali e eu deitei no meu quarto e disse, Jesus, eu, eu não sei como é que é esse negócio do vinho novo, eu não sei como é que faz, Jesus. Eu não sei como é que é, mas o cara diz que acontece, a tua palavra diz, fala sobre isso, e eu não tenho capacidade para produzir alguma coisa na minha vida. Então, Senhor, eu estou aqui disponível, e derrama um vinho novo sobre, sobre a minha vida, e deitei no quarto, deitei, deitei no chão do quarto, no meio do quarto, cara, o Espírito Santo começou a mover o meu coração, e começou a derramar uma presença sobrenatural, fantástica no meu quarto, porque não é pelo que eu faço, ou pelo que eu oro, Sabe, a, a, o derramar de Deus vem pela nossa rendição. Eu me rendo ao Senhor e Ele derrama sobre a minha vida. E ali naquele momento Ele começou a me encher de novo. e disse, assim, cara, uma presença tão maravilhosa, tanto quanto eu havia provado naquele congresso. Então sempre tem um novo de Deus disponível e liberado para a nossa vida. Sempre tem algo que o Senhor vai falar sempre tem algo para ministrar, sempre tem algo para mudar na nossa vida, para liberar, para fazer isso, para fazer aquilo, e Deus está ali sempre. Então, quando a gente olha para Isaías 43, a primeira coisa que ele fala no versículo, no versículo, no, no, no versículo 18, ele diz assim, ó, como é que ele fala aí, como é, não sei como é que está na sua versão, ele diz assim, ó, esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Quando eu quero viver o novo de Deus, eu preciso deixar as coisas que aconteceram. Eu fico tão apegado naquilo que Deus fez ontem e eu esqueço daquilo que Ele tem para fazer hoje. Sabe, foi mais ou menos assim que a gente vem desses congressos e conferências. A gente vem, cara, foi maravilhoso, foi benção, mas acabou, puxa vida. Esse é o nosso sentimento. O encontro com Deus, nossa, o um encontro com Deus, eu saio pilhado, aleluia, glória a Deus. Ai, mas acabou o encontro com Deus. Esse... Glória a Deus que acabou porque Deus tem uma novidade para fazer na minha vida segunda-feira. Não dá para ficar preso lá dentro da chácara. Não dá. Deus tem coisa nova para fazer comigo durante a semana. Então, quando eu olho, esqueça do que ficou, sabe? Aquilo que Deus faz na nossa vida serve de testemunho. Mas o testemunho edifica a fé dos outros. A experiência é que me leva a novos patamares. Você está entendendo? Quando Deus me dá experiência, a experiência gera testemunho. Eu só tenho testemunho através de experiência. E aí Deus faz uma vez e eu quero viver o resto da minha vida contando aquele testemunho. Glória a Deus por aquele testemunho. Mas eu estou tão abraçado com aquele testemunho que eu deixo de viver o novo de Deus porque eu estou agarrado com aquilo que Deus fez. E Deus está... É, é difícil usar a palavra sentimental para definir Deus, porque Deus não se move com sentimento, mas é como se Deus estivesse ansioso. Deus não é ansioso, Ele não fica ansioso. Mas é como se Ele estivesse ansioso para liberar um novo sobre a sua vida, mas você está tão mal pegado, tão agarrado, tão abraçado com aquilo que ficou para trás, que você esquece de viver aquilo que Deus tem para liberar sobre você. Seja bom, seja ruim, quando eu falo de passado, né? Tem gente que tem a maior dificuldade dela é se perdoar daquilo que ela fez. Sabe, a Bíblia diz que, que o Senhor esquece do nosso pecado quando confessado e abandonado. E ela fica constantemente vivendo aquele pecado que já passou e ela já confessou. Ela não se perdoa. Deus já perdoou, ela faz, ó. É como se Deus nem soubesse mais do que ela está falando quando ela fala daquele pecado. Se Ele diz que esquece, do que mesmo você está falando? Não entendi. Ah, mas até já tinha esquecido disso. A pessoa não se perdoa, ela não libera perdão sobre si mesma. E ela vive abraçada nesse passado. Ou naquilo que foi bom, viveu dias de glória. Dias que o Senhor usou ela, que o Senhor usou ela para liberar palavras, para profetizar, para curar, para orar. Glória a Deus, mas tem um futuro glorioso na presença de Deus. E Ele tem mais para fazer. Sabe, então, quando eu entendo esse novo de Deus, ele começa falando sobre isso. Ei, esqueça. Deixa para trás. Já foi, já passou o bom ou o ruim. Deus tem o um novo para fazer. E eu estou abraçado do passado. Eu fico abraçado com aquilo que se foi. Vivendo e remoendo. É, é, como, é como quando a gente vive sem liberar perdão quando a gente vive trancado e agarrado numa pessoa que a gente não libera perdão cara, a coisa mais triste porque a gente toma café da manhã com a pessoa porque tu lembra dela no café da manhã você vai almoçar e daí você, você dá aquela, aquela aquela mordida na língua quando você tá mastigando aí você não acredita, cara. É, eu falei aquele cara lá fez isso para mim não tem nada a ver, mas tu tá almoçando com a pessoa porque você não me esquece você não, não decide liberar perdão sobre ela. É o passado, eu fico abraçado, agarrado com o meu passado. Sabe, eu vejo, eu vejo o apóstolo Paulo dizendo, é, é, prossigo para o alvo, esquecendo do que me atrás ficou, sigo para um novo rumo, para uma nova história, para aquilo que Deus tem. Então ele começa dizendo assim, ó, oh, Isaías, lembra o povo que aquilo que ficou, ficou. Lá na frente, depois, quando o Jeremias escreve o livro de Lamentações, ele fala sobre as lembranças, que as lembranças só têm uma função, trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então eu posso até lembrar do que foi bom, porque eu vejo o quanto Deus foi bom, o quanto Deus foi fiel. Mas não é para me agarrar naquilo, é para me projetar para o futuro, porque a lembrança me traz esperança, e esperança me joga para frente. Então eu até olho, eu até vejo, eu até mando um abraço. Cara, já foi, glória a Deus, vamos lá, tem mais, Deus tem mais, Deus tem mais. E eu continuo. Esqueça o seu passado. Deixe ele para trás. Viva um novo de Deus sobre a sua vida nesse ano. Recomece. Faça de novo. Faça o que Deus tem. Se abrace com o que Deus tem para fazer em 2021. Se esforce. Demais, Se doe mais. Mas esqueça aquilo que ficou para trás. É impossível experimentar o novo de Deus se vivemos agarrados às questões do passado. Lembre-se, nenhuma garrafa térmica, por melhor que seja, pode receber café novo antes de ser retirado o café velho do seu interior. Quando nós tiramos... As coisas velhas da nossa vida sobe espaço para o novo de Deus. Não dá para misturar o novo com o velho. Pensa passar um cafezinho novinho, quentinho, maravilhoso, misturado com o café velho e morno. Acabou, tu estraga o novo, tu não melhora o velho. Não dá para melhorar o velho. Você estraga aquilo que é novo. Não mistura, abandona, bota fora segue, naquilo que é ruim você abandona, esquece manda embora, aquilo que é bom lembra para trazer esperança e te jogar para o futuro ei não vos lembreis das coisas passadas não considerai as coisas antigas ei, a tua bíblia comigo no livro de Jeremias aí, rapidão aleluia Encare o futuro com confiança, pois os sonhos de Deus para o futuro são muito maiores. A Bíblia diz o seguinte, abriu aí, Jeremias 29, versículo 11. Você conhece esse versículo, só não sabia o endereço. É. <risos> Tenho certeza que você sabe qual é. Porque eu... Sou eu que conheço os planos que tenho sobre vós. Assim diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, de não lhes causar dano, planos de dar esperança e um futuro. Então quando eu olho para aquilo que Deus quer de mim, Ele quer me projetar e me preparar para o futuro, mas deixando para trás aquilo que já passou. Então, o primeiro ponto, a primeira chave, a primeira verdade, a primeira qualquer coisa aí que você vai agarrar, é esqueça o que se foi. Esqueça. Siga para o que Deus tem de novo. Ei! Você está entendendo? Quando a gente fala desse ano novo, né, só, tem só tem uma pessoa que pode atrapalhar o seu ano novo. Você. Não adianta ano novo com atitudes velhas. É a mesma coisa. Você vai viver a mesma coisa que você viveu esse ano. É mudança, é um novo, é questionamento, é comportamento. É novas atitudes. Pegou aí? Sim ou não? Uou! Vamos lá. Versículo 19. O que diz aí? Eu voltei para Isaías, tá? Quem está em Jeremias perdido, volta para Isaías agora. Versículo 19, Isaías capítulo 43, verso 19. Eis que faço uma coisa nova. Ela está surgindo. Vocês não a reconhecem? Porventura, em algumas vezes assim, porventura então vocês não percebem ou naquelas que, que tem a linguagem mais rebuscada. Portanto, vós não percebais Sabe, a gente fica, quando a gente vive nesse passado, uma das coisas que a gente esquece é de crer e confiar do que Deus está fazendo no futuro. Porque a gente fica tão abraçado com o passado que acha que o ano novo vai ser tão ruim quanto o velho. Ah, eu tive tanta dificuldade, foi tanta dor, foi tanta angústia, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu aquele outro. Gente, teve muita gente que perdeu o parente. Teve muita gente que, 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 enfim, perdeu o emprego, fechou a empresa. Cara, tanta coisa difícil em 2020. Eu entendo que foi acentuado o problema em 2020. Mas, gente, quando a gente lê Eclesiastes, Eclesiastes diz que nada é novo debaixo do sol. Nada, absolutamente nada. Vem cá, me diz uma coisa. Morreu gente em 2019, sim ou não? Sim ou não? Sim. Ajuda aí, irmão. Fechou a empresa em 2019? Sim. Teve gente que perdeu o emprego em 2019? Sim. Então, o que, que a gente teve de um agravante? A gente teve uma pandemia, a gente não pode menosprezar o fato do ano que vivemos. Mas nada é novo debaixo do sol. Quando a gente fica tão abraçado com o passado tão crente no passado, nessa coisa ruim, nesse negócio todo, a gente não acredita no futuro que Deus tem para gente, Jeremias, Deus está falando isso para Jeremias, quando a gente lê lá no versículo 11, ei, eu sei os planos que tenho a respeito de vocês, eu, cara, eu imagino Deus lembrando dessa palavra liberada para Jeremias, no final do ano de 2019, já parou para pensar? Quem que imaginava 2020 lá no final de 2019? Todo mundo fazendo plano, fazendo agenda, fazendo isso, fazendo cronograma e vamos viajar de férias, que nem férias teve, rapaz, tá todo mundo em casa em aula até hoje. Não, cara. Não... Mas eu imagino Deus falando assim: "Ei, a minha palavra não mudou." A minha palavra não mudou. Eu continuo sabendo dos planos que tenho para vocês. Planos de prosperar. Deus não mudou. A palavra dEle não muda. Não muda. E você precisa entender isso. Então, quando eu olho para esse segundo, para esse segundo ponto, para esse versículo, a, a, a chave aqui é crer no que Deus está fazendo. Em 2019, eu acho que eu, eu me iniciei uma palavra aqui na, na Lagoinha, num culto domingo de noite, e aquela frase ecoou nos nossos, nos nossos corações por meses. Deus continua trabalhando. Cara, o Senhor, o senhor ministrou no nosso coração de uma forma tão poderosa e tão fantástica, que mesmo diante das adversidades, as dificuldades, das circunstâncias em que eu não vejo solução, ele continua trabalhando. A Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme. O guarda, o Senhor de Israel, não pestaneja, nada passa diante de Deus sem a sua percepção, sem a sua atenção. Nada. Então, o ano foi difícil, o ano foi duro, o ano separou os homens dos meninos, né? Botou muita gente de joelho em casa, fez a gente aprender a cultuar Deus no quarto, fez a gente aprender a parar na frente da TV em casa para olhar um culto, para ser ministrado pela TV. Cara, quanta coisa aconteceu nesse ano. E a gente, por essa função de tudo que aconteceu, a gente perde a percepção daquilo que Deus continua fazendo. Então quando você olha para viver o novo de Deus, a primeira é esquecer daquilo que ficou. E a segunda é continuar confiando no que ele continua fazendo. Ele não deixou de fazer absolutamente nada. Então você precisa continuar confiando no que Deus está fazendo. Ei, olha aí, ó. Leia de novo. Leia de novo. Vejam o que eu estou fazendo. Estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Por que, que ele começa dizendo, ei, para de olhar para o passado, porque essa percepção de passado te tira a visão de futuro. Ai, ah, pastor, uma empresa quebrou em 2020. Abre outra em 2021. Pastor, eu perdi o emprego em 2020. Mano, Deus vai te dar o um melhor em 2021 e vamos embora. E vamos dali. E vamos continuar, e vamos crescer, e vamos, vamos para cima. Para de ficar abraçado, Deus continua trabalhando e tem coisa nova para fazer. Está entendendo? Sim ou não? Meu Deus. Deixa eu te contar uma coisa. Você precisa entender uma coisa. A Bíblia diz que, que ele há de completar a boa obra que ele começou na nossa vida. Esse há de completar não é aquela esperança de projeto que nós temos. Que a gente quando começa um projeto, né, se Deus quiser a gente acaba, né? Mas negócio ali, vou, vou começar a casa aqui. Se Deus quiser, a gente acaba. Vai acabar, em nome de Jesus. Aleluia! Se Deus quiser, eu termino. Se Deus quiser, vai dar certo. Deus quer, mano. Ele quer. É fato que Ele quer. Entenda isso. Mas quando a gente fala de, de Deus, quando nós estabelecemos para falar do Senhor a respeito de futuro, Deus não começa nada, que Ele já não tenha terminado. Quando Deus abre algo na tua vida, pode ter certeza que Ele já terminou. Você ainda não viu, mas Ele já terminou. Quando você olha para a criação, Deus trabalha todo o processo da criação. Ele trabalha todo o suprimento da criação. Ele vem estabelecendo os limites da criação. Ele vem trabalhando, firmando as coisas, colocando cada coisa no seu lugar até que ele cria o homem, quando ele cria o homem, ele já criou toda a providência para a sobrevivência do homem, antes de criar o homem, então ele já estabeleceu o final de tudo que ele faz, antes mesmo de começar, então quando eu olho para isso, e quando eu vejo Deus fazendo isso, meu irmão, como que eu não vou colocar na esperança, em um Deus que já terminou, aquilo que ele nem começou, quando Deus estabelece a sua criação, Ele já tinha todo o plano pronto. A Bíblia vai dizer em Apocalipse que Jesus é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Deus, antes de fazer a criação, antes de fundar o mundo, Ele já tinha o escape para o pecado. Jesus não é um tapa-furo de Deus. Puxa, fiz a criação, deu errado vamos botar Jesus aqui para resolver... Outro... Não, mano, não. Deus já sabia o que aconteceria, como isso seria, e já tinha o um escape para aquilo. Então, antes da criação ser feita, Deus já tinha providência para o pecado. Então, Ele não começa nada na sua vida que Ele já não tenha acabado. Eu lembro que uns anos atrás, o Senhor me deu uma visão, eu estava orando para uma menina, e eu, eu, eu ministrei sobre a vida dela, enquanto eu estava orando, Deus me deu uma visão... De, de, de uma vila, assim, um condomínio, um, 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 como se eu estivesse olhando, assim, de um lugar mais alto, e um monte de casas sendo construídas. Mas todas essas casas estavam inacabadas e com um mato crescendo no meio delas. Era uma obra abandonada. O Senhor tinha começado a obra na vida dela, o Senhor queria terminar, e ela estava abandonando aquela obra ela estava deixando de lado e ela disse Senhor eu não quero mais a tua obra na minha vida, eu não quero mais fazer isso e naquela, naquela tarde eu lembro que nós ministramos sobre ela ela entregou a vida para Jesus de novo voltou para os caminhos do Senhor e ó vamos terminar essa obra que Deus começou, vamos terminar esse grande lugar que Deus está preparando então siga para o alvo, esqueça daquilo que passou e creia naquilo que Deus continua fazendo na sua vida o propósito não mudou, Deus te chamou, Deus falou, Deus entregou, Deus disse. E vai se cumprir. Abrace a promessa de Deus. Deus não começou uma obra que Ele já não tenha acabado. Você, você entende isso? Sim ou não? Você entendeu isso? Não se preocupe. Hoje de tarde eu conversava com um casal aqui e nós estávamos falando do, do, do dia que nós entramos nesse prédio aqui. Nós comentamos sobre o aniversário. Gente, o dia que nós entramos nesse prédio aqui, deu vontade de chorar. Ele estava desativado, não sei há quanto tempo. Os moradores de rua tinham invadido. Aí você imagina o caos que estava aqui dentro. E hoje a gente olha para trás... Eu, disse, eu dizia para o povo, gente, eu dizia, cara, que privilégio que um dia eu vou estar pregando e olhando para isso aqui tudo e dizer que eu participei disso aqui desde o primeiro dia. Mas Deus já tinha terminado aquela obra que nós não tínhamos nem começado. Sabe, o Senhor já tinha visto a igreja pronta. O Senhor já tinha visto vocês aqui nesse lugar. O Senhor já tinha visto a sua vida restaurada e você nem tinha vindo para cá ainda. Entende? Então Deus sabe o que faz, como faz, e já acabou a obra na sua vida. Você que não viu ainda. Você só não chegou nesse ponto. Porque o tempo já está estabelecido por ele. Ele já estabeleceu o tempo. Você só não chegou no ponto do tempo onde está tudo acabado. Leia de novo comigo aí. Eu quero ler com você de novo. Eis que faço uma coisa nova. Porventura, vocês não perceberam? Aumente a sua percepção daquilo que Deus está fazendo. Aumente a percepção do que Deus está fazendo na sua vida. Já começou. Já começou. Esquecendo do que ficou para trás. Crendo no que Ele está fazendo. No que Ele está fazendo. E ponto 3, confiando, que Ele dará um amanhã abundante abundante. Como é que ele termina aí o versículo? Até no deserto eu abro um caminho, e riachos no ermo. Ele abre, ele torna um lugar inóspito em um lugar habitável. Ele torna um lugar seco e árido em um lugar em que eu possa ter vida e vida com abundância. Isso é a minha vida. Sabe? Ele transformou a minha vida. Ele abriu a minha vida e fez com que hoje jorrasse rios de água viva e cumpriu a sua palavra na minha vida. Ele já tinha terminado a obra antes mesmo de eu conhecê-lo. O que a Bíblia diz em 1 João? Porque ele... Me amou primeiro, ele já sabia, ele já sabia, ele já construiu a habitação, ele já fez, ele já mudou, ele já transformou. Então qual é a minha parte? É crer que esse amanhã será abundante. É assim a vida com Deus, a vida é abundante, a vida com Deus é abundante. Às vezes a gente define abundância só em relação aos bens, ou aquilo que a gente tem no banco, ou o dinheiro que tem na carteira. Cara, vida, nós estamos falando de vida. Dinheiro faz parte da vida, mas dinheiro não é vida. Bens não são vida. Fazem parte dela, mas não são ela. E quando você vive em abundância, mesmo que você tenha bens e dinheiro em escassez, a sua vida continua jorrando águas vivas. A sua vida continua abundante. Você pode até não ter dinheiro, mas Cristo continua sendo suficiente na sua vida. É abundância de vida. É, é o que eu vejo, escrito em Filipenses capítulo 4, quando o apóstolo Paulo diz, eu sei ter em abundância, mas também sei passar escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então eu sei passar dificuldade, a minha dificuldade é com Cristo. Eu sei ter abundância, a minha abundância é com Cristo. Então eu sei que a minha vida é abundante, porque a minha vida está em Cristo. E eu continuo crescendo, eu continuo florescendo, eu continuo dando a minha vida, eu continuo jorrando na minha vida, rios de águas vivas no meu interior, e saciando sede de pessoas, porque eu tenho vida em abundância. E se eu tenho em abundância, eu dou vida. Tudo que eu tenho em abundância, eu dou. O Senhor nos chama para doar também vida sobre as pessoas eu libero vida sobre as pessoas, então eu esqueço do que é passado, ficou para trás, já era, se é bom, me projeta para o futuro, me dando esperança, eu creio no que Deus está fazendo, está, Deus não fará, Ele já está fazendo, já está, Deus já está estabelecendo, quando Deus começa o primeiro dia da criação, o sexto já estava pronto, só não tinha chegado o tempo. Mas já estava pronto. Então Deus está fazendo. Eu esqueço. Creio no que Deus está fazendo. Confio no que Ele está fazendo. E creio que o amanhã será abundante. É assim que Deus está falando aqui para Isaías. O amanhã será abundante, Isaías. Chega do tempo de escassez de vida. De tristeza, de dor, de angústia. Ei... Eu vou te dizer, só tem uma tristeza boa. Pastor, tem isso? Tem. A Bíblia diz em Coríntios que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Então, se tiver que estar com o seu coração cheio de tristeza, seja para se arrepender de pecados e quando levantar, festejar sobre as cinzas em que você chorou. Creia. Viva o amanhã abundante que Deus já preparou Ei, Jesus, não tenha medo de deixar sua zona de conforto e mergulhar num tempo de fé. Não tenha medo de deixar isso, não tenha medo de deixar isso para trás. Ei, Marcos, capítulo 9, verso 23, exercite a sua fé quando você declara. Você precisa aprender a declarar a verdade de Deus sobre a sua vida. Marcos 9, 23. Tudo é possível. Tudo é possível. Aquele que crê. Tudo é possível. É viver essa vida em abundância, declarando fé. Vamos subindo aí para fazer esse negócio, fazer de conta que está terminando? Quando eu olho para aquilo que Deus está fazendo. Quando eu entendo o que Deus está fazendo. Quando eu falo desse trecho, desse, dessa passagem, desses versículos, quando eu trabalho Isaías 43 na minha vida. Essas três chaves, essas três questões, essas três é, circunstâncias, verdades, aplicações, precisam estar presentes em mim, dizendo, então, esquecendo do que foi, crendo no que Ele está fazendo e confiando que Ele me dará uma manhã abundante. Deus tem feito coisas novas todos os dias. Todos os dias. Mas nem todo mundo tem conseguido enxergar, nem experimentar essas coisas novas. Deixa eu te dizer uma coisa, a culpa não é de Deus. Mas naqueles que não decidiram viver o sobrenatural. Viver sobrenatural é decisão. Viver pela fé é decisão. E quando eu digo viver pela fé, gente, que é crente mais antigo, já mistura tudo de novo. Ele acha que viver pela fé é jogar o emprego para cima, pedir demissão e sair porta fora pregando na caixa de tomate. Glória a Deus, se Deus te chamou isso para fazer. Eu lembro que uma vez o Senhor ministrou uma verdade no meu coração. Eu estava falando sobre sustento com o Senhor, eu estava orando sobre sustento. E eu falei para Ele, eu falei em oração que o sustento... O meu sustento vinha do meu salário e da minha carteira assinada. E o Espírito Santo me repreendeu na hora. assim, quem te deu a tua carteira e o teu, teu sustento fui eu. De qualquer forma, continuo sendo eu na tua vida, mesmo com a tua carteira assinada e o teu salário caindo todo dia 30. O meu sustento vem do Senhor. Então eu decido viver pela fé, mesmo que eu esteja trabalhando, mesmo que eu tenha uma segurança continua sendo viver pela fé. Deus está nos chamando para um novo tempo, para um novo lugar, para um novo ambiente. Nos convidando para viver na terra, coisas que acontecem no céu. Viver aqui, aquilo que acontece lá. Venha ao teu reino. Venha ao teu reino, Senhor. Eu quero viver aqui, Senhor, as coisas que acontecem lá. Lá eu... Imagina, cara, está no céu, o cara está na presença de Deus, direto, vivendo com Deus, aquele negócio todo, e, e, e aquela presença maravilhosa. Gente, por que não provar do céu aqui na Terra? Por que não viver o sobrenatural do céu aqui na Terra, no nosso dia a dia? Por que não? Se existe uma palavra falando sobre isso, venha o teu reino. Tem um monte de definição diferente para Reino. Um monte, um monte de coisa diferente que a gente pode falar sobre reino. Mas existe uma verdade de Deus em que Ele quer que nós vivamos, que nós nos preparamos para viver no céu. E se a gente está vivendo aqui, por que não viver as coisas do céu? Por que não viver essa vida abundante? Eu entendo que Deus tem uma promessa para nós, escrita em Apocalipse, onde Ele enxugará do olho toda lágrima. Não haverá mais tristeza, não haverá mais dor. Por que, que eu não posso provar um pouco da realidade do céu naquilo que eu vivo hoje? Eu quero viver a realidade do céu no que eu vivo hoje. Deus está fazendo coisa nova. E você não pode ficar de fora disso. O novo de Deus. O novo de Deus. Você aprendeu a viver o novo de Deus. Sabe o que você vai ouvir em 2021? Continue. 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 Mas se em algum momento isso for, não tem problema. Recomece. A graça existe para isso. A graça não é passaporte para o pecado. A graça é para lhe tirar do pecado e não uma desculpa para entrar nele. A graça... Conquistada por Jesus na cruz, o perdão conquistado por Ele que libera a graça. É um meio, uma providência para te arrancar do pecado, não para que você entre nele. A graça te faz sair. Essa é a função da graça. O temor não te permite entrar. A graça atua quando o temor falha. Quando o temor falha, eu peco, eu caio, eu erro, a graça entra em atuação. Entende? Então Deus está te chamando para viver esse sobrenatural, esse novo. O novo. O novo. O ano do recomeço. O ano do recomeço. Feche os seus olhos, vamos orar? Se você pudesse colocar de pé... Aleluia, 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 Espírito Santo, em nome de Jesus, a Tua Palavra foi ministrada Senhor, e é ela quem dá frutos, é ela Senhor quem muda, é ela quem transforma Senhor, é a Tua Palavra, Senhor, que muda o nosso coração. É a Tua Palavra que transforma o nosso viver. É a Tua Palavra que muda as nossas circunstâncias, Senhor. É a Tua Palavra que traz, Senhor, esse novo Deus. E nós queremos viver, Deus. Nós queremos viver, Senhor, esse novo Deus. Nós queremos entender, Senhor, essa Tua Palavra, Senhor. Nós queremos viver, Senhor, isso, Senhor. Nós queremos esquecer esquecer das coisas que ficaram para trás, nós queremos deixar elas lá Senhor, nós queremos Deus, saber Senhor, que o Senhor já nos perdoou, que o Senhor já trabalhou isso na nossa vida, que o Senhor já liberou perdão Senhor, queremos esquecer, queremos liberar perdão Senhor, neste momento para nós mesmos Senhor, sobre o nosso passado, nós queremos avançar Senhor, deixando as coisas que para trás ficaram, Senhor, nós queremos também, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, se o nosso passado foi glorioso, que Ele nos traga apenas esperança para o futuro. Não é Ele quem nos sustenta. O que nos sustenta é o vinho novo que o Senhor tem para derramar sobre nós hoje, Deus. O que nos sustenta é isso, Deus. O que nos sustenta é isso. Obrigado, Senhor, pelas glórias do passado. Obrigado pelo vinho de ontem. Obrigado, Senhor, pelo Teu derramar no culto de, de domingo, Deus. Obrigado pela glória derramada nas salas de orações que já passaram. Mas hoje ainda tem mais, Senhor. Hoje ainda tem mais, Deus. Tem mais, tem mais. O Senhor tem mais para nós. Nós queremos viver, Senhor. Esquecendo então daquilo que ficou para trás. Daquilo que passou. Daquilo que passou. Aleluia. Daquilo que ficou, Jesus nós queremos viver crendo naquilo que o Senhor já está fazendo na nossa vida.